0: За покупку. Динь-динь. Привет! Это спасибо за покупку. Второй сезон лучшего на планете подкаста про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и и-коммерсов. <связывая> Здесь мы обсуждаем, как и всегда, бизнес в онлайне, как он работает, меняется, истории друг другу рассказываем, которые волнуют нас, как и-коммерсов, и нас же, как пользователей, там, покупателей, как угодно. С вами, как всегда. Юрец, я икому на Руси отец. Юра, Юра. Сегодня мы вызываем пиковую даму. Расчехлили наши халай мхалай, там шар, глаза, гамота или агомота, не знаю, и другие артефакты там миллион, чтобы добавить в наш подкаст больше мистики и конспирологии. Говорить будем, короче, по-прежнему про яком, но. Точнее, про мифы, байки, это, там, всякие легенды в Якоме и так далее. Поэтому, как бы вы думали, кого мы сегодня позвали? Правильно, Витя Поломарчука. Он руководит продажами
1: перформанс-продуктов в Яндексе. ведь привет. Да, привет. На самом деле, я чем занимаюсь? Я отвечаю за развитие перформанс-продуктов, рекламных продуктов, для тех, которые нацелены на достижение определенного результата. Это в директе. И помогаю нашим рекламодателям лучше их использовать. И при этом ту боль, которую они приносят в нас, пытаюсь реализовать с помощью улучшения продукта. Да.
0: Это хорошо, что мы, кстати, видео пишем, потому что может складываться ощущение, что ты читаешь по бумажке. Прям подготовился, я смотрю, да? Майя, короче, у нас с тобой сегодня формат, будет такой. У нас будет несколько историй. Истории людей, которые мы с тобой обсудим. В каждой истории будет какой-то вопрос, на который надо будет ответить. Давай, история номер раз. В одном темном-темном городе, на одной темной-темной улице, в одном темном-темном офисе жил один светлый-светлый коммерс. И было у него много-много товара, которое он очень хотел продать. Слышал он еще в детстве, что если сделать интернет-магазин во всемирном-всемирном интернете, то уже на следующее ясное-ясное утро он проснется миллионером. Потому что свой онлайн-магазин — это много-много продаж. Как сделать так, чтобы это воплотилось в жизнь?
1: Создать сайт безусловно важно. Но создавая сайт, вот свой интернет-магазин на просторах интернета, ты находишься только в самом начале пути. Следующее, что тебе нужно сделать, это настроить аналитику, запустить продвижение. Это может быть как бесплатное, так и платное. И только после этого ты можешь говорить о Получение каких-то именно. Я люблю разницу,
0: как сайт создавать. Можно нанять агентство, можно попытаться самому, можно для olдов сейчас скажу, можно выйти на ЮКАЗ, можно для современных выйти на Тильду. Ну, то есть, какими инструментами пользоваться.
1: Честно, в моем понимании без разницы. Почему? Самое важное тот контент, который ты там будешь размещать. То есть, сайт это как зеркало отражения запросов пользователя, которые пытаются найти нужный им товар. И если ты создаешь сайт, неважно на какой платформе, бесплатный, там, условно бесплатный, и ты решаешь задачу своего потребителя, то вообще без разницы, где ты это сделаешь. Самое важное ответить на один простой вопрос. Как мне сделать сайт удобным для пользователя? Если раньше, да, действительно, для SEO мы пытались прописать а, тексты, чтобы роботы их правильно считывали. Сейчас этого делать уже, на самом деле, не обязательно. Куда важнее пользовательское поведение внутри интернета, если он приходит к вам. Находит нужную информацию, читает описание товара И там написано нормальным русским языком, что это за товар То, безусловно, он будет решать ту задачу, которую вы перед ним ставите
0: Как пользователю вообще, в принципе, попасть на новый свежий сайт в интернете?
1: Для этого проще всего запустить рекламу Понятно,
0: есть... отличный совет Где ее запустить?
1: Есть огромное количество инструментов, которыми можно воспользоваться
0: Сейчас, Подожди, а без рекламы это что, вообще нельзя?
1: Без рекламы тоже можно Но путь попадания, выдачу и так, чтобы тебя нашел твой потребитель, твой клиент, займет сильно больше времени.
0: Вообще, имеет, кстати, разница, что у тебя на сайте от рекламы? То есть мы рекламируем товары или мы рекламируем услуги? Или, в принципе, с точки зрения продвижения сайта в интернете, чтобы к тебе начали переходить, оно не имеет значения, стратегия у всех одна и та же.
1: Не имеет значения, важно ответить на этот вопрос, а твой товар вообще люди ищут в интернете или нет? Товар, услугу, все что угодно. И после этого отличие в продвижении будет от набора инструментов, которые ты будешь использовать. Там для интернет-магазина, например, с огромным количеством товаров, ты можешь использовать форматы, товарные форматы продвижения. Например, товарная компания, смарт-баннеры, какие-то инструменты, которые позволяют продвигать конкретный товар. Продвигая услуги, ты можешь использовать стандартные текстово-графические объявления либо любой другой формат, который позволит привести пользователя к тебе.
0: А есть какой-то накопленный эффект? Или, в принципе, когда ты останавливаешь, стопаешь рекламу, все обнуляется?
1: Да, существует. Особенно, если мы говорим про какой-то известный уже магазин. То есть, чем ты более известный, тем больше накопленный эффект будет. Пользователи к тебе возвращаются, они и так тебя уже знают, они приходят к тебе, просто вбивают твой сайт в поисковую строку и переходят сразу к тебе и совершают там покупки. И вот для таких сайтов, отключение рекламы, оно может сначала даже вообще никак не отразиться на эффективности. Но в последующем у тебя накопленный эффект будет снижаться, у тебя все меньше пользователей будут к тебе возвращаться.
0: Давай какой-нибудь тогда практичный пример. Вот над нами светит лампа. Что мне надо сделать, чтобы мою лампу купили? Вот я привез в Россию обалденные лампы. Или самых произвел. Сделал сайт. Вот Куда мне дальше податься?
1: Отлично. Ты сделал сайт. Написал все тексты, сделал хорошее описание всех товаров, всех своих ламп. И после этого у тебя есть несколько вариантов. Ты должен определить целевую стоимость привлечения продажи, сколько ты готов платить за пользователя, чтобы он совершил у тебя покупку. Так, как это, это сделать? Ну, самый простой вариант – посчитать, сколько на каждой лампе ты зарабатываешь и какой долей этой прибыли ты готов поделиться с рекламной площадкой. Uh-huh. После этого ты создаешь правильный сплит инструментов, Определяешь сначала целевую аудиторию. Кто твой покупатель? Как это сделать? Я
0: тебя буду допытывать этими вопросами.
1: Самый простой способ ответить для себя, кто купит твою лампу? Ну, так я могу ошибиться. Безусловно, не проводя никаких экспериментов, крайне сложно ответить на этот вопрос. Так. После этого ты определился, что твоя аудитория присутствует, например, в социальных сетях ты понимаешь, что тебе нужно будет запустить рекламу в соцсетях для того, чтобы найти своего покупателя. Uh-huh. Ты ее запускаешь, выставляешь ту целевую стоимость, которая для тебя будет рентабельна на привлечение продажи. Ты готов делиться, например, 20% от своей прибыли с рекламной площадкой. Ты выставляешь эти целевые показатели и пытаешься достигнуть нужных результатов. 20%? Тут я опять же из головы. Может быть, ты можешь лампы там на 60%?
0: Я вообще рассчитывал на полпроцента. Или нет таких уже цифр? Давай так, есть ли какой-то показатель для людей, которые нас будут слушать или смотреть? Чуваки, вам надо закладывать, если там у вас товар стоит 1000 рублей, да, маржа у всех разная, поэтому есть корреляция, но в целом вы должны понимать, что там X количество рублей от этой 1000 у вас будет уходить на продвижение, на рекламу. Без операционных затрат, без зарплат, еще без всего, без всего, без всего. Сколько надо тратить на рекламу вот в среднем, чтобы бабки делать? Или нет такого?
1: Очень сложно оценить в среднем. То есть она может скакать от индустрии к индустрии. Например, там, в товарах для дома рентабельными там ДРР может составлять вот, доля рекламных расходов, может быть там, 5% от стоимости покупки. И для кого-то это будет хорошие показатели, а у кого-то может быть заложена маржа меньше 5%. И тогда тебе приходится сокращать ту долю, которую ты готов тратить на рекламу. И все очень сильно зависит от бизнеса и от твоей стратегии. Может быть, ты хочешь завоевать сейчас долю рынка, и ты готов все деньги, которые ты зарабатываешь, пускать на рекламу. Это тоже нормальный сценарий. И он тоже имеет место для существования и для решения какой-то задачи здесь сейчас. Тебе нужно привлечь, например, огромное количество аудитории, и ты готов пожертвовать своим заработком в моменте, для того, чтобы в будущем это компенсировать теми пользователями, которые опять вернутся к тебе и купят. А зачем так делать? Все очень просто. Когда ты приходишь и пытаешься запустить какой-то товар, у тебя есть огромная конкуренция. Практически нет ниш, в которых услуга была бы уникальна. Ты запускаешь товар, ты с кем-то будешь конкурировать. И для того, чтобы отвоевать долю рынка у этого конкурента, ты готов вкладывать больше в продвижение этого товара. Ты готов пожертвовать моржой ради того, чтобы отхватить кусочек рынка, и после этого ты будешь на коне.
0: Ну, и он будет так же делать. Где мы остановимся, пока каждый из нас не обанкротится или что? Нет.
1: У каждого есть стратегия. Если ты готов чуть больше переплатить сейчас, ты найдешь тех покупателей, которые совершают у тебя покупку.
0: Как выигрывать вот у федералов, у больших компаний, если они твой главный конкурент? За счет чего?
1: За счет сервиса и услуг, которые ты можешь предложить. На самом деле федеральные сети — это не всегда прям супер конкурент, с которым тебе придется сражаться, потому что ему приходится, он же на федеральном уровне размещается, ему придется размещаться во всей России, использовать все рекламные каналы, использовать огромное количество инструментов для того, чтобы привлечь к себе покупателей и для, для того, чтобы расти дальше. Тебе же достаточно начать от него отхватывать небольшие кусочки для того, чтобы пользователи приходили к тебе. Ты не можешь победить ценой. Да, цена хоть и как бы основной фактор принятия решения, но далеко не главный. Люди смотрят еще, обращают внимание на сервис, на доставку, на какие-то преимущества, которые ты можешь дать по сравнению с большим федералом. Для федерала покупка это может быть очередная галочка на совершение покупки, а для тебя ты можешь выстроить целый ритуал вокруг этого. Ты можешь э, пользователю дать тот сервис, который он ожидает. Как это в рекламе показать?
0: То есть если мы в одних и тех же местах условно размещаемся, потому что я, как маленький, допустим, предприниматель, я не найду в интернете или в рекламном инструментарии места, где не было бы большого. Но, соответственно, я ставками его не обгоню, у него больше рекламного бюджета и все. То есть мне надо каким-то образом донести ключевые сообщения до потенциального покупателя, что я лучше. А как это сделать в рекламе? Вот что мне рассказывать, там, у меня сервис, у меня не сервис, а я вам вообще еще поцелую в лоб, когда
1: приеду. Безусловно, если для твоего покупателя поцеловать в лоб это будет преимущество, то, наверное, стоит это сделать. Покупательницы. Покупательницы, согласен. А, <laughs> вся же проблема в том, что у, у любого бизнеса есть кипяя. А федералы не работают в минус. Они точно так же, как и ты, оценивают всю эффективность. И точно так же никто не будет платить сверх маржи своей для того, чтобы привлекать пользователя. И здесь для чего нужно иногда пожертвовать какой-то прибылью? Для того, чтобы просто выиграть эту гонку. Ты локальный игрок, ты представлен, например, только в Москве. Так показывай рекламу только в Москве на тех пользователей, которые будут искать тебя здесь и сейчас. Федералам приходится сильно больше инвестиций в это вкладывать. Ты же можешь локально находить пользователей и выигрывать у них там аукцион, борьбу за внимание, что-нибудь вот вот побеждать у федералов просто за счет того, что ты запускаешь рекламу. И второе — это технологии, которые работают при запуске рекламы. То есть сейчас машинное обучение позволяет показывать рекламу даже небольших брендов тем пользователям, которые с большей вероятностью перейдут к тебе, которые открыты к новым брендам, которые ищут что-то новое. И на таких пользователях ты можешь показывать рекламу и таких пользователей приводить к себе.
0: Спасибо за покупку.
1: История номер два. Страшилка.
0: Однажды. Один предприниматель решил купить рекламу для своего онлайн-магазина. Продавщица тогда сказала ему, что нужно провести анализ и выбрать лучшее время для его категории товара. Но предприниматель не послушал ее и решил закупить рекламу на вечернее время, потому что все так делают. Предприниматель отдал продавщице деньги. Вернулся домой и стал ждать. А на утро увидел в аналитике низкий показатель конверсии. Surprise, motherfucker. Короче, давай поговорим с тобой про конверсии, как их повышать, когда лучшее время покупки. Вообще, правда, существует этот миф? Ну-ка, вот скажи нам, что лучшее время для продаж, наверное, в принципе, всего это вечер, когда люди идут с
1: работы или едут. Не совсем. Пользователь пользуется интернетом на протяжении всего дня. То есть даже находясь на работе, ты можешь искать э, какой-то товар, ты можешь положить его в корзину, продолжить покупку вечером, но в любом случае нельзя сказать, что пользователь покупают исключительно вечером. Есть индустрии, например, вот в рекламе мобильных приложений, в продвижении игр пользователи чаще покупают, совершают конверсии на выходных, потому что они сидят и играются там на выходных. Для других индустрий чаще пользователи совершают конверсии в будние дни, потому что не уезжают, например, на дачу, не путешествуют, не отдыхают. И это тоже нормальный сценарий. Покупки зависят от типа бизнеса. Но в целом ищут твои товары и могут искать твои товары всегда, на протяжении всего дня. На самом деле, наверное, шаг номер... Один после того, как ты создал интернет-магазин, ты должен настроить систему аналитики. Это может быть Яндекс Яндекс.Метрик это может быть любая другая система, которая позволяет тебе оценивать поведение пользователей на сайте и то, как они совершают там покупки. Угу.
0: И что это можно увидеть?
1: Ты можешь увидеть какие-то явные перекосы во время совершения конверсии. То есть ты видишь, например, что у тебя 50% пользователей просматривают товар, а только один процент добавляют в корзину, и еще один процент только совершает покупку. Явно у тебя есть где-то какая-то проблема. И ты ее можешь проанализировать. Ты создал магазин на Тильде. Женская (тюркут) одежда. Есть проблема. Когда ты добавляешь товар в корзинку, у тебя всплывает сбоку корзина такая вот, она не очень очевидная. И ты там наполнил ее, и потом, например, закрыл сайт, открыл, а у тебя корзина сбросилась. Очень частый кейс, когда ты там добавил, собрал корзину, которую ты хочешь купить, решил это оформить вечером, зашел на сайт, у тебя корзина сбросилась. Явная проблема, пользователь опять не будет добавлять корзину, собирать ее всю, просто потому что... Господи, опять тратить на это время? Неохота. Закрою сайт, пойду еще где-нибудь поищу. Частая проблема э в том, что у тебя, например, сессии пользователя, они сбрасываются. Вот пользователь был на сайте, зашел опять... У него все сбросилось. Другой кейс. У тебя оформление в корзине, может быть, тебе там чуть ли не ННН нужно указать для того, чтобы совершить покупку. Это тоже влияет на совершение конверсии.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. Как понять, что вообще, в принципе, такие истории, повышающие и понижающие конверсии, существуют? Есть какой-то, не знаю, где-то список для предпринимателей, или это надо нанимать агентство? Их же получается миллион. Миллион вариантов, когда могут
1: пользователи что-то писить, и он уйдет, и ты даже не понимаешь, почему он ушел. Самый простой вариант – поставить себя на место этого пользователя. ZGM пройти. Да. Uh-huh. То есть ты приходишь на сайт и сам совершаешь покупку. Насколько тебе удобно, насколько ты учел там все возможные оформления заказа, все какие-то нюансы. Вот просто сам. Второй вариант – попроси друзей. У тебя есть огромная толпа друзей, которые тебе помогут. Ты скажи, вот я создал сайт, помогите мне понять, а удобен ли он вам. Готовы ли вы им и Тебе все
0: такие друзья. Да, вообще
1: класс, классный. Чаще наоборот все-таки говорят, господи, переделай что-нибудь, потому что невозможно этим пользоваться. Вот на начальном этапе тебе достаточно оценить это самому, подключить друзей, коллег, и ты поймешь, как у тебя оформлять на сайте. В дальнейшем, когда ты говоришь уже про масштабирование бизнеса, вполне возможно, тебе потребуются дополнительные инструменты на сайте, которые позволят повысить эту конверсию. Где-то там показать сопутствующие товары, например, да, при оформлении заказа, там пользователи часто смотрят. Где-то подключить какие-то дополнительные акции с помощью стороннего сервиса. Где-то подключить умный поиск, который позволяет там находить нужные товары у тебя на сайте.
0: Вот если вкладываться на начальном этапе, ты бы советовал все-таки в рекламу или в конверсии? Не надо говорить и туда, и туда только, и туда, и туда, найми людей. Нет людей, я один.
1: Ну а ты откуда конверсии собираешься получать? Ну...
0: Не, не, вкладываться. Ну вот прям прям фокус у тебя, внимание. То есть у меня там 12 часов рабочего времени. Вот я сижу и анализирую. Так, мне лучше сайт сделать, и я его сам пилю на тильде. Или мне заниматься аналитикой, рекламным кабинетом, там куда-нибудь деньги тратить, на рекламу раскручивать, запускать там в
1: соцсетях чего-нибудь и так далее. Тебе для того, чтобы вести куда-то рекламу, заниматься аналитикой, тебе нужен сайт. Ты ну, есть сайт. Вот, есть сайт, ты подключаешь аналитику, а после этого ты используешь рекламу. Есть огромное количество простых инструментов, которые позволяют запустить рекламу в разных рекламных системах в несколько кликов. Запустил, получил первый результат, и после этого уже думаешь, а можешь масштабироваться или нет. Ну,
0: так тебе надо все равно там сидеть за этим, за всем следить. А если ресурс ограничен, приходится выбирать То есть, либо я работаю над рекламой, чтобы у меня была лучшая эффективность Либо я оставляю там какой-то бюджет, не знаю, 100 тысяч рублей И все, и работаю над конверсией, пока не отточу ее до Но...
1: максималки Ну, сейчас вот, опять же, есть реклама, которая не требует твоего подключения каждый день То есть, есть там подписочная модель, например Есть суперпростые инструменты, где ты указываешь свой сайт И у тебя рекламная система делает все за тебя
0: как понять, что реклама приелась, все, она бесит, пора, не знаю, креатив меня, что-нибудь еще выдумывать, придумывать, вот где этот этап, на какие поинты надо обращать внимание?
1: Самый простой способ в самом начале оценить CTR. CTR — это отношение кликов к показам рекламы, то есть чем он выше, тем больше пользователей, видя твою рекламу, переходят к тебе. Если он начинает снижаться, ты такой, так, что-то идет где-то явно не так, где-то у меня есть проблема, возможно, я работаю не с той аудиторией, Возможно, мои креативы настолько приелись, либо вышел конкурент, который перебил меня там по всем условиям, которые я там предлагал. Он там написал супер какие-то гигантские скидки и все.
0: А как понять, что вышел конкурент?
1: Анализировать, смотреть, что происходит вообще в целом в рекламе, с твоим ближайшим окружением по конкурентам. Ты составил эту карту, посмотрел, кто по твоим запросам еще размещается, и периодически их мониторишь.
0: А как посмотреть, кто размещается по твоим запросам?
1: Вбить те запросы, которые для тебя максимально
0: отличаются.
1: Куда вбить-то? В поиск Яндекса ты вбиваешь запрос какой-нибудь и смотришь, где ты показываешься. Ну, купить красные туфли. Ну, там же этих вариантов
0: будет миллион. Да. Ну, вбиваешь запросы. Смотришь, кто показывается. Нет, подожди, сначала открываешь компьютер.
1: Открываешь, от- <сOR <hàng> <сOR>, да. я <сOR да, ладно, это
0: я уже рофлю. Вбиваешь запросы. Андексе,
1: ну или там в любой поисковой системе. Вбиваешь запросы. Смотришь, кто у тебя показывается вместе с тобой. Да. Переходишь к ним на сайт и смотришь те товары, которые они продвигают, насколько они пересекаются с твоими товарами. И смотришь дальше те условия, которые есть у них, и насколько ты с ними конкурентоспособен. способен. Угу. Увидел, принял решение, что да, тут я готов чуть-чуть снизить стоимость, тут я готов предложить там скидку, например, на вторую там пару красных туфель, еще чего угодно. Придумал и используешь это в своем размещении. Поменял тексты, поменял посылы и анализируешь, насколько это увеличило тебе продажи и сколько пользователей дополнительно ты привел к себе на сайт.
0: Спасибо за покупку.
1: Ты-дынь. Смотри, третья история, третья страшилка.
0: Спит семья ночью. И вдруг на все телефоны уведомления пришли. Папа встал и пошел на кухню за телефоном. И не вернулся. Мама пошла на кухню. И не вернулась. И старший брат пошел за телефоном, но уже в прихожую. И тоже не вернулся. Маленький мальчик остался совсем один. Осторожно, дрожа от страха, он пошел на кухню и видит, как семья в пуш-уведомления смотрит. А там скидки! Насколько вообще скидки это клевое предложение в рекламе? Или это моветон, моветон?
1: Согласно исследованиям, цена и скидки это одни из ключевых факторов принятия решения. Наличие выгодного предложения, вот этого перечеркнутого ценника и предложения скидки, иногда играет существенную роль в совершении конверсии. Но иногда? Здесь... Иногда. Здесь важно помнить следующее, что транслируя скидку, у тебя финальная цена не должна быть выше цены без скидки, например, у конкурентов. Она не должна быть фиктивной, потому что люди в любом случае они изучают несколько предложений перед совершением покупки. И они пытаются найти предложение, которое будет для них дешевле, выгоднее, там больше баллов они получат. Они все это смотрят. И если ты показываешь скидку фиктивную, то пользователь просто-напросто закроет твой сайт и больше к тебе не вернется.
0: А сколько вообще в принципе цен человек проверяет, чтобы принять решение?
1: В среднем при покупке он посещает от четырех до шести различных ресурсов. Вот он может посетить до шести сайтов в среднем, mm-hmm. для того чтобы оценить, насколько выгодное у него предложение. И после этого принять решение, где он купит. Второе, наверное, одно из ключевых условий – это те скидки или те бонусы, плюшки, которые он может получить. Опять же, очень часто рекламодатели используют следующее. То есть ты для чего регистрируешься, например, на сайте? Ты можешь зарегистрироваться на сайте, а мы тебе подкажем персональные скидки у тебя на сайте. Ты зарегистрировался, я готов всем своим подписчикам, которые пришли ко мне, предложить цену на 5% выгоднее все, ты можешь эту историю транслировать, и вот на эти бонусы пользователи будут приходить. Был кейс. Один рекламодатель, он продавал свои товары омниканально в нескольких э, источниках, и для него была очень важна возвращаемость к себе пользователей, ну, там, часто LTV. И что он сделал? Он себе на сайте сделал регистрацию тех, кто купил, неважно в каком канале. Если ты купил товар и приложил чек, мы тебе даем скидку, неважно, опять же, где ты купишь мой товар, на следующую покупку мы тебе давали скидку 20%. То есть главное зарегистрироваться и собрать. ну, Для рекламодателя это было очень важно, собирать тех пользователей, которые пользуются его товаром, а для пользователя это дополнительная возможность получить скидку на следующую покупку, потому что в любом случае ты будешь ее совершать там, Это были клиент с линзами, он линзы продавал. И вот важно было такую историю настроить в себя. Все. Таким образом ты подсаживаешь пользователя на то, что он будет к тебе возвращаться.
0: Оплата прошла. Спасибо за покупку.
1: Ну вот смотри. Начинаем.
0: Кто это придумал предложение? Есть условная какая-то Юля из Петербурга, которая любит собак, сап и смотрит комедии. Есть только обезжиренные сырки. И вот она боится, что всю эту инфу, вот, которая там, типа, обезличенную, они и собрали на одну полочку. Типа, из этой полочки каждый раз достают, когда готовят для нее какой-нибудь там пушек отправить. Почему ей не стоит этого бояться?
1: Опять же, просто потому, что все данные обезличенные. То есть, в любом случае, мы не знаем, что То это есть конкретная нет. Юля из Петербурга ест низкокалорийные сырки на кофе Нет, этого мы не знаем. Мы Но знаем, ID что это конкрет... есть? какой-то пользователь. Мы не знаем, что это именно Юля. Мы знаем, что какой-то пользователь. А рядышком есть другой пользователь. Например? Петя. Петя, который ест только жирные сырки на кофе И мы знаем, что это просто два профиля. Не конкретные юзеры, не конкретные пользователи. Где а проходит профиль?
0: момент, когда пользователь превращается в ID? Обезличие у него, где проходит? То есть я тебя понимаю, на самом деле. Я что докапываюсь? Обычный человек... Регистрируется, он зарегистрировался Он думает, что все, у меня ушла форма Он даже может знать, что есть какая-то CRM Туда отправился твой телефон Допустим, адрес доставки да? Как вот эта вот его карточка персональная Превращается в набор данных вот, вот этот переход где Буквально
1: сразу же, когда ты только вбил эти данные Дальше у тебя появляется какой-то пользователь Набор цифр Обычно данные эти все хэшируются На стороне площадки, где ты зарегистрировался У тебя появляются захашированные данные То про есть
0: этого. я, подожди Я Давай. делал интернет-магазин И вот у меня зарегистрировался пользователь Я ничего больше не создавал
1: Вот, смотри, ты создал интернет-магазин да. Ты подключил CRM да. И в ней ты видишь набор пользователей Тех, которые у тебя совершили покупку угу. Ты видишь номер телефона, ты видишь э, в CRM ту покупку, которую он совершил. Дальше, например, ты хочешь взаимодействовать с этими пользователями. Ты не можешь конкретно к этому пользователю прийти. Ты в любом случае будешь работать сегментом этих пользователей. А дальше уже подключается обезличивание этих данных. Например, ты хочешь загрузить такой сегмент данных в рекламную платформу, чтобы, например, таргетироваться только на этих пользователей, кто тебе совершил покупку. В таком случае эти пользователи они превращаются в набор цифр, набор профилей и пользователей с каким то набором интересов внутри рекламной площадки. Если мы говорим про регистрацию тебя на конкретном сайте, mm-hmm. то после регистрации твои персональные данные они не нужны. Дальше собираются сегменты пользователей и анализируется набор данных о тебе и о, том, пов... По о твоем поведении, обо всем. Оно уже обезличено. То есть конкретно ты не так интересен для бизнеса, как набор паттернов и интересов, сегментов, в которые ты попадаешь. Очень важно понять, что почему, например, ты совершил покупку и как найти похожих на тебя. И вот дальше уже начинается, смотрятся твои интересы, и ты уже представляешь набор интересов, которые можно дальше использовать в своем размещении либо в анализе своей CRM-базы. То есть я никому ну, не нужен? нет. Но очень важно помнить, что, оставляя где-то персональную информацию, мы надеемся, что ее хранят бережно, и в любом случае ее не будут перепродавать и где-то использовать.
0: Спасибо за покупку.
1: <verloren> Все, мы с тобой выяснишь, что надо запустить рекламу, надо
0: потом поработать с конверсиями, потом данные обязательно хранить. Все, это классно, и тогда будем ездить на эске. Вот если я сильно креативный человек, где то грань, которую в публичной, не знаю, коммуникации, мне нельзя переходить? «Скидка 99% только сегодня для тебя, переходи». Или «Скидка в честь дня рождения, там, 12%». Где этика кончается в рекламе? Можно ли обманывать, кликбейтить?
1: Вообще нет. Это все анализируется. Вообще нет, Вообще не стоит обманывать. По моральному кодексу или как? Да нет, мы говорим про отношения... Ну, то есть тебе не важно привлечь пользователя к тебе на сайт. Тебе важно, чтобы он совершил там какую-то конверсию, что-то у тебя купил. Если ты пишешь, что скидки 99%, безусловно, uh-huh. у тебя будет огромное количество переходов к тебе на сайт. Только не конверсия, не закончится. И после этого к тебе больше никто не вернется, просто потому что все поймут, что что ты какой-то мутный тип. Точно так же происходит и в рекламе. Например, мы тоже анализируем те ценные скидки, которые вы транслируете. Если мы поймем, что там сильный перекос есть в сторону кликбейта, Мы поймем, что таких скидок не существует. Мы перестанем показывать эти объявления. Просто-напросто, и все. Поэтому очень важно показывать ту скидку, которую ты реально транслируешь. Все. Есть еще другая история. Опять же, Алиэкспресс мы вспоминали. За счет чудес перевода у него было огромное количество товаров, которые были очень странно переведены. Ну и что? И пользователям настолько было интересно переходить по этим товарам, что они просто переходили и хотели понять, а что это вообще такое там продается? И тот самый кликбейт, который был среди товаров. Что мы сделали дальше? Мы решили отключить эти товары в размещении, убрать, да, вот эти вот все кликбейтные, которые с максимально… Мы кто? Рекламодатель вместе с Яндексом. Мы помогали клиенту. Решили отключить эту историю, и что мы увидели? Что у нее в целом эффективность просела. Пользователи, переходя на эти кликбейтные вот такие вот какие-то непонятные товары, переходя, даже их не покупая, они покупали другие товары, которые оказались нормальными. Ну, которые
0: алгоритм мы... работает.
1: Алгоритм работает, но такая история не работает, если мы говорим про скидки. То есть привлекая пользователя к себе на сайт какой-то максимальной скидкой, ты не получишь продажу. Ты
0: говоришь о том, что обманывать скидками, ну, и манипулировать нехорошо, но какую-то тупость писать нормально. Оказалось, что да, просто. Алла Пугачева использует именно этот срез для похудения. Нажми и многоточие,
1: а... чтобы узнать. Пользователям иногда интересно читать то, что ты пишешь в рекламном предложении. Ну, тупость. Тупость, да, иногда она реально может сработать. если ты помни... А у тебя есть
0: кейсы, кроме Алиэкспресса? Или ты только с крупником вот так
1: а, вот? Ты знаешь, у меня были кейсы в автомобильной тематике, где тоже мы загрузили огромную базу автомобилей, которые мы продвигали. Причем там были автомобили все, начиная от каких-то самых дешевых, которые там поддержаны, и заканчивая люксом дорогим. И мы поняли, что самые кликабельные это были максимально дорогие тачки, которые пользователи в принципе не покупали, но им было так интересно не нее перейти. И мы поняли, что как бы можно этот формат использовать, потому что они начинают дальше звонить по другим автомобилям. Но
0: это же логично. Я нищим студентом, вообще бомжом просто был. Я Давидыча смотрел, мне было так интересно, как он Бентли просто из испоганит. Фу, это не то, это зазор 3 миллиметра, что это такое? Да, Еще... да, это ну, чисто меня... интересно
1: в агентстве до Яндекса и работал, занимался продвижением автомобильных брендов. И у нас был бренд, к нам пришли Lamborghini, мы запустили им рекламу. И мы сразу же отминусовали всю аудиторию, 18 минус, мы сразу же все, вот просто, чтобы не показывать рекламу школьникам, детям. Но при этом они все равно просачивались в рекламу, и огромное количество было звонков, где школьники друг на друга заказывали обратный звонок, чтобы купить вот этот автомобиль. Мы очень долго с этим боролись. Мы что только там не придумывали уже, выделяя какие-то сегменты, минусуя всех вот вот там всю эту младшую аудиторию, устраивая там двойное подтверждение номера телефона. Удалось сократить количество звонков, но такие звонки они все равно присутствуют. То есть настолько людям интересно переходить по какой-то рекламе и тому, что там указано в ней, что это может привлекать дополнительный трафик. Но к продажам это не всегда приводит.
0: Ты научился управлять трафиком. Да, к тебе приходит нерелевантная история нерелевантная аудитория, но вот на твой взгляд, как профессионала, а можно ли из этого попробовать что-то выудить? Потому что у большинства проблема какая? К ним нахрен вообще никто не идет. Они не нужны никому, ни единой душе. И они готовы платить просто неимоверные деньги, чтобы хоть кого-нибудь заинтересовать. А тут у нас вторая сторона. Какой-то предприимчивый чел заинтересовал настолько, что к нему пошли вообще все. Как с твоим кейсом про Ламборгини Самый популярный вопрос На автору даже добавили этот пункт Какой был самый популярный вопрос На дорогие тачки, знаешь? Раньше, налог какой, а, годовой И потом автору добавил Там сначала люди, продавцы Писали, типа, не звоните мне, пожалуйста Не надо спрашивать, какой налог Сколько жрет, там, расход, еще что-нибудь Просто не надо И автору как бы это увидел, я не знаю, до сделки с Яндексом Или после, но они начали вот Расширили список характеристик ну, а тем самым, получается, количество вот этих вот звонков, ну, конверсии, да, оно сократилось. Так вот вопрос, а можно ли как-то потом вот этот вот весь трафик более так ловко им жонглировать, чтобы он все-таки из него выуживать большее количество нужных тебе потенциальных покупателей?
1: Все очень сильно зависит от э, кейса, как ты это используешь. Вот в случае с «Ламборгини» очень маловероятно, что мы для школьников могли бы что-то допродать. Кроме как игрушечной Lamborghini, да, там, 1 к 38, например. Поэтому крайне сложно было эту аудиторию как-то использовать. В случае с кейсом, например, когда там по какому-то дорогому товару приходят и потом покупают, либо интересуются чем-то более дешевым, либо, например, по кликбейтному переходят, это можно использовать дальше в размещении. Например, есть инструменты ретаргетинга, когда ты можешь возвращать пользователей, те, которые были у тебя на сайте, назад к себе с помощью рекламных каких-то инструментов и им показывать дополнительную рекламу. В любом случае, вначале очень важно правильно выстроить ожидания, мы пишем правильные тексты, мы там стараемся правильно описать наш товар, правильно настраиваем ту аудиторию, с кем мы взаимодействуем. И это позволит тебе возвращать пользователей, чтобы они совершали повторные покупки, либо просто им предлагать какие-то более дешевые аналоги, которые они просматривали.
0: Ну а если вот упростить до уровня плинтуса, то это лучше делать или нет? Имеется в виду кликбейт на привлекать аудиторию.
1: Тебе не стоит этого делать. Потому что в любом случае, если ты будешь писать какие-то кликбейтные заголовки для того, чтобы привлекать пользователей, система рекламная тебя начнет со временем пессимизировать. Потому что те пользователи, которые приходят, они не будут совершать тех целевых действий, на которые нацелен твой бизнес. То есть мы поймем, что у тебя нет продаж, значит, это объявление, оно, да, кликабельное, но оно к дальнейшим действиям не приводит. Поэтому сократится даже охваты у этого рекламного объявления. Мы пессимизируем, вы – площадка. Площадка, рекламная площадка. А вы никак не
0: подсветите мне, типа, чувак. Подсветим,
1: подсветим. Ты это увидишь в рекламном кабинете о том, что у тебя есть проблемы со стратегией, у тебя она может не обучаться, либо еще что-то.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. Подводя, короче, итог. Топ-3 тезиса, пусть будет по каждой теме. Вот Первая тема у нас, э, как в принципе, новому интернет-магазину продвинуться в этом мире беспощадного интернета с помощью рекламы. Ну, Ты предлагаешь с помощью рекламы, если мы не берем все остальное. Номер раз.
1: Вот если мы хотим начать продвигать интернет-магазин, первое, что мы должны сделать, это правильно настроить аналитику. Мы должны понять, на что мы оптимизируемся, какая цель у нашего бизнеса. Сделали сайт, настроили аналитику. Запустили рекламу. Запустили рекламу. В рекламе выбрали верные таргетинги. Uh-huh. ту аудиторию, на кого мы будем показывать нашу рекламу, и выбрали правильные креативы, которые мы будем использовать в рекламе. Тот самый тон оф-войс, который мы постоянно говорим брендам. Ты должен определиться, какое твое преимущество по сравнению с конкурентами, и что ты можешь транслировать для того, чтобы отстроиться от федеральных сетей, от любого другого конкурента. Почему?
0: Какой Подожди, какой тон оф-войс, Тут утпшки. Ты говоришь про УТП-шки? утп Ну, Tone of Voice, это там, типа каким языком мы доносим?
1: Эй, слышь, здорово, братишка, Ну, заходи, ты же можешь мучай. это использовать тоже и в УТП, что перейти на «ты» только для тебя, там, звони, кликай, там, mm-hmm. какие-то любые mm-hmm. такие посылы. Окей, okay, ладно, разобрались, реклама разобрались. Дальше что, конверсию отрабатываем?
0: После этого показатели? переходим
1: к улучшению конверсии. То есть мы смотрим, что происходит с пользователями у нас на сайте, как да. они себя ведут, находим да. слабые места и пытаемся их улучшить. Если понимаем, что это происходит на моменте оформления корзины, то, значит, бросаем все силы на то, чтобы улучшить CGM, поведение пользователя у нас на сайте именно в этом моменте. Понимаем, что проблема в оформлении заказа, например, пользователи не могут совершить покупку по какой-то причине. Лечим это. После этого… Ретеншн и скидки, лояльность и программки. Переходим к работе со своей собственной базой, которую мы собрали – предлагаем какие-то уникальные условия тем пользователям, которые у нас уже, например, что-то покупали, пытаемся как-то к нам вернуть с помощью рекламных инструментов, с помощью инструментов CRM, например, там рассылки, уведомления, пуши, все что угодно может быть. Помним, что мы не перебарщиваем с ни с какими скидками, мы не транслируем что-нибудь такое, чего мы не можем реально предложить пользователю и транслируем реально те выгоды, которые он может получить при оформлении заказа у вас. Все.
0: Блиц, блиц, блиц. Готов? Готов. Так, смотри, ты теперь все, как пользователь, забудь, там, маркетолог в тебе внутренне не существует. Ты вот как пользователь, оффлайн или онлайн покупка?
1: Онлайн, с примесью оффлайна. Непонятно,
0: вот стоит или.
1: Онлайн тогда. Такой грустный, можно
0: пободреть? Онлайн покупка. Давай, собственный интернет-магазин или интеграция в другие сервисы?
1: Интернет-магазин.
0: Маркетплейс или интернет-магазин? Интернет-магазин. Маркетплейс или маркетплейс? Интернет-магазин. Убедил, ладно. Если бы в мире остался
1: только один рекламный формат диджиталя, что бы выбрал? Смарт баннер. Хорошо, это картинки товарные, которые ты продвигаешь в интернете, тех своих товаров, которые у тебя есть. Где продвигаешь? В интернетах, во всех этих. На всех сайтах.
0: Это когда ты заходишь на любой непонятный сайт, и там реклама преследует тебя чего-нибудь.
1: Да. Почему его? Возвращает пользователей, тех, которые просмотрели товары, у тебя реклама максимально релевантна тебе.
0: Да, становится. звучит профессионально, мне кажется. Время дня, в которое ты сам совершаешь покупки?
1: А, вечер. Иногда утро и выходные.
0: Промокод или баллы? Баллы.
1: В общем, баллы. Не могу ответить на этот вопрос, потому что потом можно будет на что-то их другое использовать.
0: То есть ты, ты эксперимент с эфирками, знаешь? Нет. Детям устраиваешь эксперимент. А, знаю. Эксперимент. Вот, ты бы что выбрал? Подождал бы. Ну это ты сейчас так думаешь? Это
1: я сейчас так думаю, да. Так а. я думаю, я бы бы.
0: Серьезно? Да. А ты в детстве таким был, да? Да. Давай сразу. Эмоциональным. Ладно, давай последнее. E-commerce нас слушают. С тебя надо какой-нибудь на пустыве e-commerce сам на e-commerce.
1: Учитывайте ДРР при записи на ноготочке.
0: Господа и коммерсы, леди и коммерские маленькие коммерсята, на сегодня все. Спасибо, спасибо, дорогие мои, что слушаете новый сезон, дарите дяде Юре свои лузы. комментите комменты, смотрите наши секретные видеоматериалы в телеге из коммерсов и коммерса. А если не смотрите, ну посмотрите. Искать надо по тегу "спасибо за покупку". Все, всех обнял, скоро услышимся. Спасибо за покупку. Динь-динь.